0: ganz besonders wenn deine hormone aus dem gleichgewicht geraten sind und dann lass uns heute mal schauen was denn passiert wenn du durch bist mit der menopause was ist denn dann überhaupt was machen denn dann die hormone was, was ist denn dann vielleicht für dich zu tun dieser frage wollen wir heute gerne mal auf den grund gehen Hi, willkommen willkommen zurück und Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie ähm, zwei oder drei meiner Teilnehmerinnen im Workshop Wechselhaft statt Heiter. Der läuft gerade und ähm, wir haben schon viel intensiv uns mit natürlich den Sexualhormonen in den Wechseljahren beschäftigt, aber natürlich auch den Begleitern, den anderen, ja, verstärkenden Faktoren, wie ich sie mal gerne nenne oder ganz liebevoll nenne ich sie auch, das wissen auch meine Workshop-Besucherinnen, wahrscheinlich du auch schon als Podcast-Hörerin, ich nenne sie mal liebevoll, die vier Musketiere, ähm, die hier relativ schnell, wenn einer verrückt spielt, auch mit verrückt spielen. Inzwischen weiß ich auch, wie sie alle heißen, D'Artagnan, Aramis, Athos und Porthos, hm, ich habe es mir gemerkt, <lacht> eine meiner ähm, Workshop-Teilnehmerin, hat mich äh, Gott sei Dank äh, endlich meiner nicht meines Nichtwissens erlöst und hat äh, mir die zwei fehlenden, dataillon und ich glaube, Aramis kannte ich noch, aber ähm, Ad, nee, Portos und Athos, die hatte ich nicht mehr auf, auf der Naht, äh, hat sie mich äh, mit ihrem Wissen Gott sei Dank beglückt. Und jetzt weiß ich also auch, wie die vier stören Friede, die nicht, ja natürlich nicht immer störenfriede sind, aber wie, wie die natürlich heißen. Und letztendlich können wir uns das Hormonsystem vereinfacht äh, dargestellt natürlich auch so vorstellen. Wir haben natürlich die Sexualhormone, die sehr deutlich in den Wechseljahren eben das Problem offensichtlich erscheinen. Die verändern sich ja, aber wir haben eben auch, wie du weißt, hier im Podcast reden wir viel über die Nebenniere. Wir reden viel auch über die Schilddrüse und natürlich auch den Darm. Und die vier spielen eng zusammen. Die sind das äh, Quattro Infernale. Nicht nur das Trio, sondern das Quattro Infernale. Und dann kommt aber natürlich die Frage, okay, jetzt bin ich dann mit der Minopause durch. Also dann haben sich hier Estradiol und Progesteron haben sich gesettelt. Da ist also auch nicht äh, mehr dieses Zickzack-Achterbahnfahren vom Estradiol. Progesteron hat sich auch eingependelt. Was muss ich denn dann machen? Oder was, was muss man denn jetzt machen? Also, wie muss ich noch weiter Hormone einnehmen? Wie lange muss man das denn tun? Das waren so ein paar Fragen, die natürlich einfach auch ganz, ganz wichtig sind. Denn natürlich kommen dann auch so Zweifel auf. Wie muss ich denn jetzt dann bis zum Ende meines Lebens Hormone einnehmen. Und man kriegt ja oft, ähm, gerade so im Gespräch mit Frauenärzten oder so, schon manchmal das Gefühl, ja, ja, das müssen sie dann halt bis zum Ende nehmen. So, wenn sie nicht wollen, dass das weiter bleibt. Und ich vertrete da so ein bisschen eine andere Mentalität und ähm, Meinung dazu. Denn ähm, letztendlich ist es für mich so, dass die Wechseljahre ähnlich hormonell chaotisch sind wie die Pubertät. Und wenn wir uns überlegen, dass vor der Pubertät auch eine Zeit war, in der wir hormonell nicht so aktive Schwankungen hatten, gerade der Sexualhormone von Estradiol und Progesteron, wie dann eben zur fruchtbaren Zeit, also im gebärfähigen Alter, dann bedeutet das ja, da haben wir ja auch keine Hormone vorher genommen dass also der Körper durchaus diese Unterschiede wahrnehmen kann. Er kann also praktisch bis zur Pubertät feststellen, okay, hier hormonell ist da jetzt also letztendlich halt kein Estradiol vorhanden und ein bisschen Progesteron gibt. Das bildet ja auch die Nebenniere, wie wir wissen. Aber er kann durchaus diese Unterschiede überhaupt in den Sollwerten durchaus dann differenzieren. Wenn sich einfach alles eingestellt hat, wenn praktisch diese neuen Sollwerte übernommen worden sind im System, wenn es nicht einfach nur so ist, so da ändert sich gerade was und das System ist immer noch so. Ja, aber meine alten Werte, die waren viel besser und schöner und keine Ahnung. Wenn das System das praktisch akzeptiert hat, so als würde man praktisch dem Körper das halt neu einprogrammieren, dann ist er in der Regel in der Lage, damit auch klarzukommen. Wenn und jetzt kommt aber dieses große Wenn wenn denn auch alle anderen Störfaktoren, und das sind ja eben Schilddrüse, Nebenniere und Darm, wenn die auch im Gleichgewicht sind. Denn wenn nur an einer dieser drei Stellen dann auch irgendwo etwas nicht gut läuft. Und ich sage nur, Stress ist einfach auch etwas, was wir natürlich nicht mit den Wechseljahren abgeben oder dann mit dem Ende der Minopause abgeben. Dann kann das durchaus sein, dass sich das natürlich auswirkt auf die Regulation meiner Sexualhormone, Dass das dann tendenziell eben immer noch ein Problem ist, dass ich immer noch, auch wenn möglicherweise mein System ähm, die neuen Ist-Werte äh, angenommen hat, ich immer noch in meinem Progesteronmangel bin, weil zum Beispiel das Cortisol das abzapft. Stichwort Progesteronstil. Also ist es nicht so einfach zu beantworten, dass man sagt, na ja, meinetwegen, ab, weiß ich nicht, 60 oder wann auch immer halt letztendlich ähm, dann halt die Minopause so äh, zu Ende ist, kann man also die Hormone absetzen. Das hängt eben von diesen anderen Faktoren extrem ab. Und deswegen erzähle ich ja auch immer wieder von diesem Quattro Infernale, von den vier Musketieren, die damit reinspielen. Denn wenn es so einfach wäre, dass wir nur über die beiden Sexualhormone das System ins Gleichgewicht kriegen würden, dann hätten alle Frauen äh, möglicherweise ihre bioidentischen Hormone, das Progesteron und wären glücklich. Aber es ist ja nicht so einfach offensichtlich. Für einige Frauen äh, funktioniert das gut, aber für viele Frauen eben nicht. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das habe ich zum Beispiel auch äh, im Workshop versucht, sehr deutlich zu machen, dass man diese drei Bereiche, Nebenniere, Schilddrüse, Darm, einfach niemals aus den Augen lassen darf. Deswegen sind wir zum Beispiel auch im Workshop Wechselhaft statt Heiter gar nicht so sehr auf eben nur die sexuelle Hormone eingegangen. Denn da wissen viele Frauen einfach auch Bescheid, dass das eben ein, Progesteronproblem anfänglich ist, weil eben die Zyklen, äh, die anovulatorischen Zyklen häufiger auftreten und das Estradiol aber sich nicht so sch schnell ins Boxhorn jagen lässt. Aber dass da möglicherweise eben auch ein ganz großes Stresspotenzial mit reinspielt, dass eben meine Entgiftungsleistung von Darm und Leber nicht ausreichend äh, und effektiv genug ist oder dass eben auch äh, gerade ähm, Autoimmunerkrankungen wie hashimoto oder einfach auch eine Schilddrüsenunterfunktion hier sehr, sehr deutlich eine Interaktion mit unseren Sexualhormonen haben kann. Das heißt, es kann manchmal nötig sein, vielleicht weitere Hormone einzunehmen, wobei auch jede, die hier im Podcast ähm, einfach auch schon länger mit reinhört, weiß, dass für mich bioidentische Hormone nicht das erste Mittel der Wahl sind, sondern eine Ergänzung sind, aber nicht das alleinige Therapieziel sein können, weil ich damit letztendlich zwar versuche, ein Loch zu stopfen, aber ähm, an der falschen Stelle vielleicht stopfe. Ähm, deshalb ähm, gibt es dafür leider keine so allgemeingültige Antwort, sondern nur von mir den Rat, sich möglichst mit allen Systemen zu beschäftigen und dann letztendlich natürlich auch ähm, zu gucken, wie kann ich mich auf allen Ebenen unterstützen und dann vielleicht tatsächlich ähm, auszuprobieren, wie komme ich vielleicht ohne ähm, bioidentisches Hormon klar, aber habe vielleicht noch auf andere Ebenen noch eine weitere Unterstützung. Die Folgefrage, die sich daraus dann vielleicht ja auch ergeben könnte, ist eben auch die, die dann ähm, einfach auch die Teilnehmerinnen äh, gestellt haben. Nämlich kann man denn da jetzt auch irgendwie vorsorgen? Kann ich noch irgendwas anderes tun? Äh, auch da geht es natürlich immer darum, ähm, sich zu überlegen, wo ist denn möglicherweise mein Problemverursacher? Also ich muss mir letztendlich immer ähm, Gedanken machen, gibt es möglicherweise an unterschiedlicher Stelle ähm, einfach auch Stressoren, Faktoren, die ähm, vielleicht meine Beschwerden, nicht nur die Wechseljahrsbeschwerden, sondern natürlich vielleicht auch einfach meine Müdigkeit, meine Schlafstörungen, wo wir ja wissen, dass die nicht zwingend immer nur ein Progesteronproblem sind. Wie kann ich die denn möglicherweise angehen? Kann ich da irgendwie vorsorgen? Und eine wichtige Herangehensweise ist, finde ich immer, und die kann man sehr, sehr gut, oft auch über die Nahrung und über einfache Maßnahmen machen, wo man nicht also jetzt dann 15.000 Tabletten am Tag einnimmt oder noch mit Nährstoffen ständig agiert. Aber da geht es letztendlich um eine gute Entgiftungsleistung. Ja, also wenn Leber und Darm gut arbeiten können, dann habe ich schon ganz viel erreicht. Wir müssen uns einfach überlegen, wie multifunktionell unsere Leber arbeitet. Die ist eben an so vielen Funktionen und Arbeitsweisen beteiligt und da ist sie dann auch mal schnell überarbeitet. Und wenn wir sie ähm, gerade im Bereich Entgiftung und Ausleitung im weitesten Sinne gut unterstützen ähm, und dabei natürlich auch dann viel für den Darm versuchen zu tun, weil dahin wird letztendlich von der Leber entgiftet, genauso wie in Richtung Niere. Dann habe ich da einfach möglichst einfach die die Müllabfuhr, wenn du so möchtest, am Laufen. Ja, Wenn letztendlich wir äh, mal gucken als Beispiel. Wenn die italienische Müllabfuhr da unten in Sizilien nicht mehr arbeitet, dann haben wir recht schnell auch ein Müllproblem. Und das ist ein absolutes Problem dann für die Bewohner. Und letztendlich ist es genauso mit unserer Leber, wenn die nicht mehr gut entgiften kann, wenn die ein bisschen streikt und wenn sie nur ein bisschen streikt, dann kann sich das also sehr massiv auf unser Wohlbefinden auswirken. Und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Dafür empfehle ich dir, wenn dich das einfach auch interessiert und gerade auch so diese Verbindung ähm, hin zu, wie kann ich Östrogendominanz und Progesteronmangel in den Griff bekommen, kann ich dir auch sehr eben den Mini-Audiokurs empfehlen, ähm, Hormone zurück ins Gleichgewicht zu bringen, das erste Hilfeprotokoll für Östrogendominanz und Progesteronmangel. Das ist wirklich ähm, von mir so konzipiert, dass ich dich an die Hand nehme und dir ganz konkret genau diese Schritte bis hin zur Leberentgiftung, aber auch mit dem Hintergrundwissen einfach vermittle. Mit dem kannst du sehr, sehr gut arbeiten, gerade zu Beginn. Also wenn es wirklich ähm, so in den Einstieg geht, weil man so viel einfach auch von zu Hause und selber machen kann über die Ernährung, über einfache Sachen, äh, wie eben auch ähm, klassisch die Bitterstoffe aus, den Nahrungsmitteln, aber natürlich auch über andere Stoffe, die man äh, letztendlich natürlich auch sich nach Hause holen kann, aber äh, mit denen ich einfach ganz viel erreichen kann. Oder wenn du jetzt sagst, hm, Mensch, von diesem Workshop habe ich leider nichts mitgekriegt, ähm, dann habe ich tatsächlich auch äh, eine sehr, sehr gute Nachricht, denn äh, du kannst, auch wenn du jetzt natürlich nicht mehr live dabei sein kannst, du kannst aber letztendlich alles das, was wir im Workshop erarbeitet haben, nacharbeiten und auch für dich nutzen. Ich habe nämlich ähm, den Workshop so konzipiert, dass ich ähm, den jetzt einmal praktisch live mit einer Gruppe äh, durchgearbeitet habe. An drei aufeinanderfolgende Dienstagen haben wir uns immer um 20 Uhr getroffen und dann haben die Damen, die daran teilgenommen haben, also wirklich rote, rauchende Köpfe bekommen, denn wir sind wirklich 90 Minuten eher noch ein bisschen länger ähm, am Thema geblieben und haben das auch so ein bisschen aufgeschlüsselt. Wir haben uns über die Nebenniere unterhalten, die Schilddrüse und eben auch Leber und Darm. Und... Ähm, also das ist äh, schon nochmal eine deutlich andere Geschichte als hier zum Beispiel im Podcast, weil du einfach auch dazu natürlich visuelle, äh, visuelle Folien auch bekommst, Erklärungen und natürlich einfach auch dann äh, mit den Fragen, die die Teilnehmerinnen auch gestellt haben, die sie oft repräsentieren, was so die üblichen Fragen einfach sind, äh, dann natürlich auch nochmal das Wissen oder einfach das Gelernte vertiefen kannst. Und das kannst du eben auch gerne nacharbeiten, ist gar kein Problem. Ähm, der Workshop ist als Aufzeichnung ab jetzt verfügbar, ähm, kostet im Moment ähm, noch bis Ende Mai, Ende Mai 2021, 99 Euro für wirklich mehr als vier Stunden tiefe Insights, ganz tiefes Grundlagenwissen und eben auch konkrete Ideen, was du alles gegen das Hormonchaos ganz konkret eben besonders bei Wechseljahresbeschwerden, Prämenopause eben tun kannst. Ähm und ganz besonders ist hier eben äh, mein Fokus, wie du die Bereiche neben ihre Schilddrüse und damit einbindest, warum die so wichtig sind. Ganz, 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 ganz wichtig, dass man eben da auch mal seinen Blick hinwendet. Deswegen habe ich diesen äh, Workshop eben auch so konzipiert. Ähm, ja, darauf freue ich mich sehr, wenn ich dich da auch begrüßen darf. Ähm, finden tust du das Ganze über die Shownotes zur heutigen Folge unter www.alexbroll.com/140 also 140 für die heutige Episode. Wenn dich der Mini-Audiokurs interessiert, also das erste Hilfeprotokoll protokoll bei Östrogen-Nominanz und Progesteronmangel, wirklich nur für die Ohren, einmal zum reinhören und wirklich sehr sehr guter Einstieg für nur 19,90 Euro, dann ähm, folge einfach dem Link, den findest du eben äh, unter www.alexbroll.com-140. Und da findest du aber auch, wenn dich der Workshop jetzt interessiert und du einfach sagst, Ma, aber so die ganzen Zusammenhänge oder einfach mal so die Basics wirklich extrem kondensiert zusammengefasst aufs Wesentliche. Das interessiert mich ganz besonders. Dann empfehle ich dir den Workshop Wechselhaft statt Heiter, der eben nicht nur für die Wechseljahre, sondern auch ganz besonders für die Prämenopause eine Rolle spielt, um vielleicht gar nicht erst in so eine ganz große Dramatik, in so ein Hormonchaos hineinzurutschen. Den kannst du eben bis Ende Mai für 99 Euro kaufen, es ist eine Aufzeichnung mit ganz viel Insight, mit ähm, eben wirklich mehr als viereinhalb Stunden am Thema direkt ähm, gearbeitet und die ganzen Zusammenhänge wirklich, glaube ich, gut ähm, zusammengefasst. Auf jeden Fall waren die Teilnehmerinnen sehr, sehr begeistert, einfach auch das visuell mal zu sehen. Das kann ich dir also sehr, sehr, sehr empfehlen. Genug von mir. Ich wünsche dir eine tolle Woche und du erinnerst dich, wir haben in der vorhergehenden Folge, Folge 139, über die Myome gesprochen und in der nächsten Woche wollen wir uns dann mit der naturheilkundlichen Behandlung der Myome beschäftigen. Also ich freue mich riesig, wenn du wieder reinhörst. Ich wünsche dir eine tolle Woche, mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.